0: Это подкаст о биоинженерии. И у нас присутствует Роман Зиновкин, молекулярный биолог из МГУ. Здравствуйте. Из Института Белозерского. А Борис Финюк, замдекана факультета биоинженерии и биоинформатики. Добрый вечер. Еще он биохимик, биоэнергетик. С нами есть нормальный человек. Это Марина Ахмедова, знаменитый журналист, который будет встревать в нашу беседу со всевозможными вопросами.
1: Добрый день.
0: И меня зовут Максим Скулачев, и я в некотором роде придумал всю эту затею. Чтобы задать тон нашей веселой беседе, я бы предложил начать с того, что мы все умрем. Это такая очень грустная мысль, но с другой стороны, но ну, ну, это правда, жизнь конечна. И я предлагаю поговорить о том, а почему, собственно, и почему жизнь должна заканчиваться, почему вот это вот чудо, которые мы как биологи-то знаем совершенно лучше всех, каким чудом является жизнь, почему она поставляется нам в в комплекте с такой неприятной штукой, как смерть. И на самом деле в конце XIX века знаменитый Август Вейсман, гениальный биолог, сформулировал нетривиальную идею, что вообще-то это не всегда было так, что смерть не является обязательным атрибутом жизни. Она была, по его мнению, изобретена в ходе эволюции для ускорения смены поколений. То есть это такое вторичное, благо благоприобретенное, уж не знаю, сколько благо но свойство живого. А можно я вот как зануда сразу встрянул, потому что,
2: мне кажется, надо разделить мухи и котлеты. Вот есть как бы смерть, а есть то, что, в общем, мы называем старением. Да, потому что, ну, если вспоминать произведения Толкина, «Бессмертные, вечно юные эльфы», они все в итоге умерли. Да, но это другое. И если бы человек не старел, то его ожидаемая продолжительность
0: жизни была бы очень большой, но конечной, порядка, там, 500 лет. А, это если бы он умирал не в результате вот некоторых внутренних процессов старения, а из-за просто случайности. Ну да, вышел, не выспался, попал под машину, все, кирдык. Кстати, есть статистика, что если бы россияне не, не старели, они бы жили где-то в районе как 350 лет. А если бы не пили?
2: А я
1: чаще всего слышу, что люди говорят о депрессии, которая неизбежно случилась бы от того, что им пришлось бы вставать каждое утро, и они бы знали, что им еще придется вставать каждое утро 200 лет, идти на ту же самую работу, и жизнь, в конце концов, скучная для того, чтобы долго жить, надо было бы пить всякие антидепрессанты.
2: Ну, люди разные. Вот, например, нам, ученым, как правило, очень весело жить, потому что мы занимаемся изучением все время чего-то нового. Это процесс совершенно бесконечный. И можно жить совершенно бесконечное количество времени, вставать с удовольствием, идти на работу и пытаться открыть что-то новое или закрыть старое. Ну да, некий фактор депрессии как раз это вот эта неизбежность того, что да, сейчас ты там молод, весил, здоров, тебе все интересно, а через 30 лет у тебя там букет чудесных старческих болячек, и, в общем, тебя, конечно, что-то интересует, но гораздо больше интересует проблемы с собственной спиной. Вот этого, мне кажется, хотелось а бы избежать. А еще интересно, избежать.
1: вы-то насколько бесконечно собираетесь изучать эту проблему старения, и когда же вы нам дадите возможность продлить нашу жизнь?
0: Ну ничего себе в вопросик пошел. <свят> <свят> а, вот на самом деле, к ответ на него, я думаю, что мы придем... А... Через бесконечное количество <свят> времени. Нет, нет, за через конечное количество времени. И, может быть, в результате нашего разговора может быть даже не одного, потому что мы пытаемся одна из целей нашего мероприятия, и, может быть, серии мероприятий, если хорошо пойдет, объяснить, что тут можно сделать, в борьбе со старением, со смертью человека. А каковы шансы? И почему это не, не так просто, как хотелось бы? Это
1: а вы-то сами, Максим, верите в то, что мы будем жить дольше?
0: А, безусловно, конечно. И э, я очень надеюсь и приложить к этому какие-то усилия. И, э, но тут м- даже это не вопрос веры, потому что человек уже живет существенно дольше, чем раньше.
2: Да, это точно. Продолжительность жизни неуклонно растет, примерно с конца Второй мировой войны. И если раньше это было порядка 40 лет, то сейчас это уже в
0: нормальных странах 80 плюс.
1: Вы сказали, что мы будем жить дольше, но когда и насколько?
0: Сложно сказать. Зависит от того, почему мы умираем так рано, как нам кажется. Не знаю, на мой взгляд, человек живет возмутительно мало. Хотя, если бы мы поговорили, например, с крысами, то они бы никогда бы не поверили, что можно жить больше пяти лет. Ну слушайте, для млекопитающих человек практически рекордсмен. Единственный, кто его
2: переплюнул, это не факт. Это эти самые киты, у которых определяли возраст по мутности хрусталика глаза. И нашли какого-то кита, у которого глаз был настолько мутный, что у них получилось 211 лет. Но ну Это и... один кит, один глаз, и если кто-то там слегка подошибся, то первое место достанется человеку 122 у года. Болезнь мутности глазу этого ну, кита. Ну или да,
0: что еще. Правда, говорят, был кит, из которого достали гарпун 200-летней давности, которым уже там, лет 150 как никто ну, не Может, был. они фильм снимали какой-то, да? Ну, ну Началось. Но тем не менее, с одной стороны, человек живет очень долго, если мы возьмем самых ближайших наших родственников, там, те же шимпанзе, то они уже в два раза меньше живут, чем мы.
1: А как вы, вот, вот вы ученые, как вы думаете, почему природа... Или эволюция, я не знаю, что киту дает возможность жить 211 лет, а нам там ну, 80.
0: Думаю, исключительно назло, знаете, чтобы мы впали в депрессию по этому поводу. На самом деле, погодите, погодите, тут юмор юмором, но мы затронули очень интересную тему, что для каждого вида его продолжительность жизни довольно строго определена. Казалось бы, люди живут, ну, там, кто 60, кто 120, хотя 120 вроде как только один человек прожил э, на Земле. Ну, кто 60, кто 100, э, это некоторый разброс. Но если мы соберем статистику, то э, это получится равно очень узкий диапазон, сколько нам отведено природой. И это... Э, Типичная характеристика любого существа. Вот крысы, они можем разбиться в лепешку, они никогда не смогут жить там больше трех лет, трех с половиной. А какие-нибудь быстро умирающие рыбки африканские есть, они килифиш называются, э, они живут только полгода. Потому что, это, кстати, имеет очень забавное объяснение биологическое, в тех местах, где они живут, э, там влажный сезон, э, это маленькая рыбка, которая живет, живет реально в лужах. Там выпадает много осадков, и у нее время, когда она может быть рыбой, ограничено шестью месяцами. После этого лужа пересохнет, и она единственное, как может спастись, это отложить икру. Старшее поколение при этом погибает, а икра переживает до следующего сезона. Так вот, за эти шесть месяцев эта рыбка успевает полностью постареть. У нее развивается там скривление позвоночника, она тупеет, у нее там еще куча всех... Депрессия непри... развивается. Может быть, даже она, в конце концов, депрессия. И если вы этой рыбке объясните, что кто-то живет годы, она никогда не поверит, потому что... Ну, Может, ну... она рыбка, Максим. Ну, не знаю. очень сложно убеждать. Поэтому я считаю, что что-то в нас такое зашито, не только в нас, во все живые существа, что ограничивает нашу продолжительность жизнь. Ну что ж, на сегодня все. Но мы еще продолжим. До свидания. Всего доброго. До
1: свидания.